0: Amados, de tempos em tempos, é importante a gente se lembrar, por que nós fazemos o que fazemos? Às vezes a gente por fazer algumas coisas repetidamente, frequentemente, periodicamente, às vezes a gente cai no esquecimento do significado, Por que, que eu estou fazendo isso mesmo? O que, que significa isso mesmo? A gente entra naquele modo de... Fazer porque tem que ser feito, mas deixando de lado a importância do significado daquilo que nós fazemos. E é por isso que muitas vezes no dia da ceia nós trazemos palavras que remetem à própria ceia para nos lembrar o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos fazendo isso? Para que isso? O que significa isso? E eu queria falar da importância da mesa. Há muitos episódios na Palavra de Deus, muitas histórias. Essa que eu acabei de ler é só uma delas, talvez, com certeza, a mais importante. Mas há muitas histórias na Bíblia sobre episódios que aconteceram ao redor de uma mesa. E a mesa, ela tem um significado profético, ela simboliza um lugar de comunhão, diga comunhão, e a gente vive num tempo, em que a mesa tem sido pouco valorizada nas casas, nas famílias, não sei na sua, mas eu noto isso de um modo geral, até mesmo na nossa própria casa, porque é tudo tão corrido, cada um come numa hora, eu mesma tenho mania de comer de pé, eu nem sento, eu ponho o prato ali no no balcão da cozinha, como de pé e já ponho na pia e já saio andando, porque a correria do dia a dia, muitas vezes nos faz deixar para trás, mas isso não muda o que a mesa representa, segundo a palavra de Deus, a importância da mesa, os nossos hábitos mudam, mas a importância daquilo que Deus estabeleceu não muda, Amém? E esse último mês eu comecei a meditar muito sobre esse assunto. Quando eu ouvi uma pastora conhecida nossa, dizer algo que me impactou muito. Ela disse a seguinte frase, a mesa que te alimenta, te define. Ou seja, em outras palavras, você me diz em que mesa você come, o que te satisfaz, o que alimenta a tua alma e a Bíblia diz quem você é, amém? Essa é uma grande verdade, e essa verdade, ela está aqui nesse texto, na vida de Judas Iscariotes. O que, que nós lemos aqui? Judas estava na mesa, ele foi convidado para a mesa, ele sentou na mesa, mas ele sai da mesa antes de comer, Por quê? o que alimentava a alma dele não era a comunhão com Cristo, no caso de Judas, o que alimentava ele era o amor pelo dinheiro, então ele está na mesa, mas ele se levanta e sai para ir buscar as 30 moedas de prata que eram a sua satisfação, e no final desse texto nós vimos que ele ao sair dessa mesa de comunhão com Jesus e ir comer na mesa dos fariseus, para buscar outra coisa, ele foi definido como traidor, tudo bem? A mesa que nos alimenta, nos define, esse homem Judas, ele por três anos e pouquinho, ele andou com Jesus para cima e para baixo, dormindo junto, acordando junto, sentando junto, fazendo as necessidades junto de noite andando para cima e para baixo com Jesus, com aquela história de tamo junto, mas aqui, nesse momento, ele mostra que na verdade ele nunca esteve junto. E o que eu quero dizer para você é que o fato de comer ou beber esses elementos aqui, esse suco de uva, esse pão, de forma religiosa, não define ninguém, amém? Mas o quanto nós honramos o significado de ser convidado para estar nessa mesa, depois que nós saímos daqui. É isso que vai nos definir, quando você levanta da mesa, o que você vai fazer... E é por isso que nós não podemos participar da mesa do Senhor de forma emocional. Nós temos que participar da mesa do Senhor de forma espiritual e racional. Tem pessoas que... Porque a gente é obrigado a falar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Quem pode comer o bebê? Ninguém vai chegar em você e falar, você pode, você não. Não, a Bíblia diz, cada um se examine. A Bíblia fala de um autoexame que você tem que se examinar, e saber responder para você mesmo, ao sair dessa mesa, você vai para onde? Você vai fazer como Judas? Você vai levantar da mesa para ir buscar os seus interesses, a sua vontade, e mandar Jesus para a cruz de novo? Ou não? E tem pessoas que nesse momento de se auto se emocionam, choram, pedem perdão, mas depois que saem da mesa, passam por aquela porta e traem Jesus, então a mesa ela é um lugar de comunhão para uns e é um lugar de traição para outros, e é por isso que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja, e eu acho muito forte isso, porque quando a gente lê esse texto, a gente fala, meu, acho que ele estava escrevendo para um bando de feiticeiro, só que não, Ele estava escrevendo para uma igreja, olha o que Ele escreveu para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 10, versículo 11, Ele fala para a igreja, as coisas que aconteceram a eles, as pessoas do Antigo Testamento, nos servem como exemplo as coisas que aconteceram com os antigos, homens e mulheres da Bíblia, nos servem como exemplo, elas foram escritas como advertência, diga advertência, advertência para nós que vivemos no fim dos tempos, portanto se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam, as tentações da sua vida não são diferentes daquelas que outros já enfrentaram, mas Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar, quando, nós, quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída, para que vocês consigam resistir, portanto meus amados, fujam da idolatria, vocês são pessoas sensatas, julguem por si mesmo se o que eu digo é verdade, quando nós abençoamos o cálice, a mesa, nós não estamos participando do sangue de Cristo, e quando nós partimos o pão, nós estamos participando do corpo de Cristo, e embora nós sejamos muitos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo, e aí vamos lá para o versículo 21, que diz assim, vocês não podem beber do cálice do Senhor, e também do cálice de demônios, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios, uau, meu Deus é forte você falar isso para um povo crente, hein? Hã? é forte, ele está dizendo o quê? Você não pode participar de duas mesas, não tem como você participar da mesa do Senhor, que foi posta com seu corpo esmagado, e com seu sangue derramado, e ao mesmo tempo participar da mesa da idolatria que a religião coloca para você. Ah, pastora, mas eu não adoro ídolos há muito tempo, eu já deixei isso para trás. A idolatria que eu mais vejo hoje na nossa geração, não é a idolatria a ídolos, a imagens de escultura. Existe idolatria a muita coisa, mas para mim o suprassumo da idolatria é a idolatria da própria vontade, eu tive um sonho uns dias atrás, e foi um sonho muito específico, porque eu acordei com a voz do Senhor me dizendo dentro do sonho, escreva a definição de Babilônia, e aí o Senhor me ditava para... Algo para eu escrever, eu acordei e anotei essa frase que eu vou ler aqui para vocês, que Deus falou para mim no sonho, essa é a definição de Babilônia, escreva. Babilônia é o lugar onde todas as suas vontades são feitas, mas você não se senta à mesa. Uau! Ai! aquilo, eu já vinha meditando nisso, depois que eu ouvi aquele negócio que a mesa te define, a mesa que te alimenta te define, eu, Deus falou isso comigo num sonho, eu falei, eu tenho que trazer isso para a igreja, Por quê? Babilônia é lugar de confusão, Babel significa confusão, Babilônia... É chamada a grande prostituta em Apocalipse 17, a mãe de todas as religiões da terra falsas, do sistema religioso. Então, Babilônia é o lugar onde todas as suas vontades são feitas, mas você não senta na mesa do pai. Por quê? Por que não? Porque mesa além de ser um lugar de comunhão, é lugar de aliança, diga aliança. E uma pessoa que só faz as suas próprias vontades, não tem como ter aliança com Deus. Na verdade não tem como ter aliança com ninguém, porque toda vez que você estiver numa mesa... e a sua vontade for contrariada, sabe o que você vai fazer? Você vai se levantar e vai mudar de mesa porque quem não tem aliança, aquela mesa só alimenta ela, só satisfaz ela, só serve ela, se a sua vontade for feita, se a sua vontade for contrariada, eu me levanto e saio, essa é a idolatria dos nossos dias, a idolatria da vontade, eu quero, eu faço e dane-se o que Deus pensa e quer, e dane-se os outros também, e meditando sobre isso, eu falei, Senhor, isso é muito forte, né? o Senhor me mostrou na palavra esses dois tipos de mesa, a mesa da idolatria, a mesa da religiosidade e a mesa da aliança, e o exemplo de mesa de idolatria mais forte na Bíblia, é a mesa de Jezabel, lá em 1 Reis 18, 17 e 19 diz assim, quando o rei Acabe viu o profeta Elias, ele disse, é você mesmo perturbador de Israel? E Elias respondeu, eu não causei problema algum a Israel. O Senhor e a sua família que são os perturbadores, porque se recusam a obedecer os mandamentos do Senhor, ou seja, só faz a sua própria vontade e em vez disso adoram imagens de Baal. Olha que a idolatria da vontade e da religião falsa e ele diz, agora convoque todo Israel para subir no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acerá que comem aonde? Na mesa de Jezabel, para você que não sabe, Acabe e Jezabel, foram reis de Israel, e o período do reinado desse casal, foi um pior período, marcou a história de Israel, por causa da sua religiosidade, eles adoravam um ídolo chamado Baal, e o culto a esse ídolo, basicamente, ele era feito com imoralidade sexual de todos os tipos que você imaginar, e feitiçaria, e opressão a quem não concordasse, porque você vê que os profetas viviam em covas, escondidos, comendo pão e água, Por quê? Porque eles não queriam ceder para esse sistema religioso, cara eu não vou me prostituir, eu não vou me meter com imoralidade sexual, você não está entendendo, eu não vou me rebelar contra Deus, porque feitiçaria é igual a rebelião, eu não vou fazer a vontade de vocês, então o que, que eles tiveram que fazer? Porque a Jezabel era assim não vai fazer a minha vontade, eu vou arregaçar com a tua vida, era tudo com base em ameaça de morte, em intimidação, é assim que esse espírito se move, se você não fizer a minha vontade, eu vou te arrebentar, eu vou te destruir, então havia gente sim, que sentava e comia nessa mesa, parece incrível a gente dizer, meu, mas como que alguém em sã consciência senta numa mesa dessa? e como tem gente que senta, como tem gente que senta na mesa da religião, e a mesa da religião aprisiona quem senta nela, e define essas pessoas como escravos, a Bíblia fala que essas pessoas além de falsos profetas, havia ali muitos eunucos, o que, que eram os eunucos? Eram pessoas castradas, estéreis, que não podiam constituir nada, que viviam só para aquele domínio da religião, escravos de um sistema de prostituição e vontade própria, e isso ainda acontece com muita gente e o que eu percebo é que muitas pessoas que estão reféns desse sistema religioso, às vezes se achegam da, da mesa de Deus, sabe assim como quem está querendo cercar o frango, estou que, querendo me aproximar, estou querendo chegar, mas aí daqui a pouco ela fala, ah, eu tenho medo de dar um passo de fé, eu tenho medo de sair da prisão, parece loucura, não sei se vocês já viram isso, outro dia eu estava assistindo um, no, no, acho que no History, estava passando um programa sobre pessoas que saem depois de muito tempo do sistema carcerário, de presídios, e mostrou a história de um homem que ele ficou 35 anos preso, e sabe o que ele falou? Eu vou sair, eu vou cometer um crime para voltar para cá, porque eu não sei viver fora, eu não vou ser aceito na sociedade, eu não serei digno, e tem gente que pensa isso acerca da mesa de Deus... Acha que não é digno de restauração, acha que não é digno de recomeçar, acha que não é digno de sentar numa mesa como filho. E na religião, eu já tenho o meu lugar, eu já sei como me portar, eu já sei como fazer. É só eu comer em duas mesas, eu sento na mesa do Senhor no fim do mês, mas durante o mês inteiro eu faço a minha vontade. E essas pessoas vivem com base nessa mentira, porque é uma mentira que você não é digno, porque ninguém é digno. A graça é para pessoas indignas. Se não fosse assim, não seria graça. Seria por mérito. Amém? É uma mentira. Ai, eu não sou digno de recomeçar, eu não sou digno, meu... Então nós não estamos falando da mesma coisa, porque o Evangelho da Graça não é para os sãos, é para os doentes, não é para os dignos, é para os depravados, arrependidos e quebrantados, é para esses, amém? Então as pessoas vêm se acerca da mesa de Deus, aí chega perto e fala não, aí dá o um passo para trás... Não vai dar, não vai dar, o coração vem na eu não sei viver fora da prisão, eu estou há tantos anos vivendo na religião, comendo em duas mesas, comendo na mesa de Cristo e na mesa de demônios, que cara, eu não, eu não consigo. E essas pessoas nunca respondem o convite para sentar e ficar na mesa. E quanto tempo tem sido desperdiçado, quantas pessoas eu vejo andando em círculos cativando o cativeiro, mês após mês, ano após ano, quantas pessoas que já experimentaram lá atrás um dia a presença de Deus, pessoas que, algumas que já nasceram em berço cristão, mas que nunca sentaram na mesa, sempre viveram na margem da mesa, sempre rodeando a mesa, mas nunca sentaram, nunca assumiram o seu lugar na mesa, aqui é o meu lugar, essa é a minha cadeira... Quantas pessoas vivem nesse senta e levanta? Ela senta, tenta sentar, mas aí vem a tentação, ela levanta e vai para outra mesa. Quantos? Por quê? Porque a religião é sedutora. A religião é atraente. Lá em Apocalipse 3,20 diz que Jezabel, que esse espírito de religiosidade, ele é sedutor seduz os servos, os filhos, e desvia eles, arrancando eles da mesa de Deus, mas esse é o dia que o Senhor te trouxe aqui para você entender a importância dessa mesa, da mesa dele, eu quero te apresentar essa mesa, na história do rei Davi, e um rapaz chamado Mefibosete. Fala Mefibosete. Eu quero ler esse texto, presta atenção que depois eu vou explicar, tá? Segundo Samuel 9, versículo 1 ao 13. Certo dia, Davi perguntou: Ainda resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas? havia um servo da família de Saul, seu nome era Ziba, e trouxeram ele até Davi, você é Ziba? Perguntou o rei, sim, seu servo meu senhor, respondeu Ziba, então o rei lhe perguntou, ainda resta alguém da família de Saul? Porque se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para ele, e Ziba respondeu, um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, ele é aleijado dos dois pés onde ele está? Perguntou o rei, e Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, seu nome era Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul. quando ele compareceu diante de Davi, ele se curvou com o rosto no chão, e Davi disse, saudações Mefibosete. e ele respondeu, aqui está seu servo meu senhor, e Davi disse, não tenha medo, eu quero mostrar bondade a você, por causa de Jônatas seu pai, eu vou te dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre, aqui comigo, a mesa do rei, e Mefibosete se prostrou e disse, quem sou eu para que o Senhor mostre a bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto, então o rei mandou chamar Ziba... Servo de Saul, e disse: Eu dei ao neto do seu senhor tudo o que pertencia a ele e a sua família. Você cultive a terra para ele, produz alimento para a casa dele. Mefibozete, neto do seu senhor, a partir de hoje comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou servo, ele disse: farei tudo o que o senhor, meu rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha ainda um filho jovem chamado Mica, e daquele momento, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete, e Mefibosete que era aleijado dos dois pés, passou a morar em Jerusalém, e comia sempre a mesa do rei. Olha só, sabe quem é esse Mefibosete? Diga, eu! Somos nós! Toda vez que você vai falar da bondade de Deus para alguma pessoa que está quebrada, que está numa situação terrível, ela acha que ela é como um cão morto, né? Pensa num cara que sofreu de tudo, um cara azarado. Foi Mefibosete tudo de ruim que tinha para acontecer, aconteceu com esse rapaz, lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, diz que ele quando criança, deixaram ele cair, ele sofreu um trauma, uma queda e ficou aleijado dos dois pés, depois ele fica órfão de pai, Jonathan seu pai morre, ele fica então sem herança, porque Davi dominou tudo, que era dessa família, porque Davi herdou o trono, eles eram reis, Saul, Jonatas o herdeiro, Davi assumiu o trono, pegou tudo, então Mevibossete faz o que? Foge, vai se esconder num lugar chamado Lodebar, que significa não memória, significa esquecido, é assim que a gente quer né, quero que me esqueçam, quero sumir, eu fui deixado para trás, é assim que ele se via, um cão morto, um nada, uma pessoa indigna de qualquer coisa, deixa eu me esconder num lugar chamado Lodebar, onde ninguém vai se lembrar mais de mim, mas não era isso que Deus tinha para ele, amém? Ele se via assim, só que Davi tinha uma aliança com Jônatas, que era o pai de Mefibosete. E Davi resolve levar essa aliança para as próximas gerações. Olha que loucura. Porque se você for pelo raciocínio lógico, que você pensa, eu tinha uma aliança com o Jonatas. Jonatas morreu, acabou. Sim ou não? A aliança entre eu e você vai até a sua morte, pela lógica. Amém? Mas ele falou não. Tem algum descendente porque se tem, eu quero estender essa aliança, eu quero mostrar a bondade, ele não precisava dar nada para esse menino, deixa eu te falar, ele não tinha o dever, nem bíblico, nem cívico, nem jurídico, de dar nada para esse menino, tá? Ele deu de graça, ele resolveu, que a aliança dele não ia acabar com a morte de Jônatas. Que a aliança dele ia se estender. Se achasse alguém vivo daquela família, eu vou abençoar. Quem está aqui? E ele manda procurar. Eu quero saber se tem alguém vivo. E encontram o Mefibosete. E Davi fala o quê? Eu quero que busquem ele agora. E Davi manda os seus mensageiros para dizer para esse rapaz... A bondade de Deus, alcançou tua vida, cara. Assim como você e eu, sofremos traumas. Sofremos quedas. Quantas quedas nós sofremos na nossa vida? Quantos traumas? Quantas situações onde, às vezes não é nem você que caiu, mas pessoas te deixaram cair. E isso marcou tua vida, isso te isolou. E isso pode ter te paralisado como... Paralisou Esse rapaz E a gente se coloca num lugar onde a sensação que a gente tem É de que nós somos esquecidos por Deus Deus pode até existir, mas Ele esqueceu de mim Quem nunca pensou isso na vida? Eu duvido que alguém, tem alguém aqui que nunca pensou isso Cara, Deus se esqueceu de mim e eu quero te dizer que é impossível que isso aconteça. É impossível que isso aconteça. Sabe por quê? Porque assim como Davi tinha uma aliança com o pai de Mefibosete e foi atrás dele para abençoar, Jesus tem uma aliança com o pai celestial acerca das nossas vidas. E Jesus é o filho de Davi. Um dos nomes de Jesus é filho de Davi e Ele tem uma aliança com o Pai, a nosso respeito, olha lá, João 17, versículo 12, Jesus está orando, antes de ir para a cruz, Ele fala para o Pai, na sua oração, eu tenho guardado aqueles que Tu me deste, nenhum deles se perdeu, uma das definições, isso é aliança, isso aqui é aliança, o nome disso é aliança, uma das definições mais lindas de aliança que eu já vi, é de um homem chamado Lauren Cunningham, que é o líder mundial da Jocum, ele diz o seguinte, ter aliança é abrir mão do direito de desistir. Uau! Quando você tem aliança com alguém, essa pessoa pode te dar todos os motivos, mas você abre mão do seu direito de desistir dela, e é isso que Deus faz conosco, Ele permanece fiel a essa aliança, mesmo quando nós somos infiéis, Ele não desiste de nos chamar de volta para a sua mesa, e de mostrar a bondade de Deus para nós, muitas vezes as pessoas não querem, eu não quero, me, me solta que eu quero pecar, né? Não tem aquele meme do demoninho <risos> com a mulher segurando, me solta que eu quero fazer não sei o quê. Aí sai, come numa mesa aqui, come numa mesa ali, tipo o filho pródigo fez isso. Me dá a minha herança que eu quero sair, me solta. E foi comer na mesa dos porcos. <risos> e aí você vai perdendo a sua identidade porque a mesa que te alimenta, te define, e você já fala, meu, eu não sou nem digno mais de ser filho, se me aceitar como escravo já está bom, mentira, você é filho, e aí entra a confusão, porque aí você começa a achar que por causa dos seus erros e pecados, Deus não tem mais nada para você, mas Ele sempre te chama de volta, Davi manda chamar Mefibosete, tira ele de um lugar de esquecimento, e traz ele para Jerusalém, Jerusalém significa lugar de paz, porque a vida de alguém que está vivendo nessa situação aqui, de Mefibosete é um lugar de tormenta, e Davi busca ele e fala, não, seu lugar é aqui, lugar de paz, lugar de bondade, lugar de suprimento, a partir de hoje você não vai mais viver de esmola, de migalhas da mesa dos outros, da mesa da religião, você vai comer sempre a minha mesa, e a Bíblia diz, como um de seus filhos... Essa é a grande diferença entre comer na mesa da religião, na mesa de Jezabel, e comer na mesa de Davi, sabe por quê? Na mesa da religião você senta como um escravo, você senta como um eunuco, você senta como uma pessoa estéreo que não dá em nada, que entra mês e sai mês, nada muda. Você senta na mesa da religião como um desgraçado, mas na mesa da aliança não, você senta como filho e você recebe graça, você recebe graça, algo que você não merece, mas que alguém quer te dar, amém? Essa é a grande diferença, meu Deus, como nós precisamos entender isso, porque tantos manjares têm sido colocados nesses dias... Para arrancar você da mesa da comunhão e da aliança de Deus Tanta coisa Tantos pratos atrás E eu sempre me lembro de Daniel na Babilônia Ele estava naquele lugar onde todas as vontades das pessoas eram feitas Mas ninguém queria saber da mesa de Deus E ele pega e fala, eu não vou me sentar nessa mesa tem as melhores bebidas, tem as melhores comidas, tem as melhores mulheres, tem tudo, regado, open bar, mas eu vou ficar na água e legumes, porque a mesa do meu Deus me satisfaz, a mesa do meu Deus é suficiente para mim, não vem sobre mim tentação senão humana, mas Deus é fiel e Ele vai me dar o escape em cada uma delas, porque assim como eu estou passando por dificuldades, tentações, lutas e opressões. Também há outras pessoas no mundo que estão sentadas nessa mesa. E a fidelidade de Deus que vai me tirar daqui não me levantar e me alimentar em outra mesa. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer restaurar alianças. Ele quer confirmar alianças, Ele quer fortalecer alianças. As alianças, elas foram feitas para serem fortalecidas ao longo do tempo. Você decide fazer uma aliança, mas essa aliança se fortalece ao longo do tempo, através do relacionamento. Amém? É como num casamento, quando um casal sobe no altar para ser declarado como marido e mulher, eles colocam uma aliança, mas aquela aliança ainda, ela está ali colocada, mas ela é frágil, ela vai ser forjada ao longo do tempo, ao longo da permanência, ao longo das renúncias, ao longo de um olhando para o outro, e os dois olhando para Deus, tentando não fazer as suas vontades, mas a vontade de Deus para permanecer nessa mesa, como família, como casal, não é fácil. Às vezes é fácil você permanecer na mesa quando solteiro, mas depois que você casa você tem dificuldade, sabia? Às vezes você tem, depois de muitos anos encontra um caminho e consegue permanecer na mesa como casal e depois você descobre que é difícil permanecer nessa mesa como pais. Trazer teus filhos para a mesa não é fácil. Vou trazer pelo cabelo, vai sentar. Ah, vai! Você pode até trazer, mas vai ter um dia que ele vai decidir permanecer sentado ou não. Um dia ele vai crescer, um dia ele vai decidir se ele fica sentado ou se ele vai comer em outra mesa. Estão entendendo? Mas o importante é que a aliança é algo individual. Primeiro nível da aliança é individual. Depois a aliança do casal, depois a aliança da família, depois a aliança de toda a parentela, é, esse, é isso que Deus quer, mas primeiro tem que começar por mim, eu não tenho como trazer outras pessoas para a aliança, se a minha aliança ainda não foi estabelecida, se eu ainda como em duas mesas, Ele quer nos trazer para a mesa da bondade e da misericórdia, essa é a mesa, essa é a mesa... A mesa do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me leva para junto de riachos tranquilos, Ele renova as minhas forças, Ele me guia pelos caminhos da justiça, por amor do Seu nome, e mesmo que eu ande pelo vale escuro da morte, eu não terei medo, porque Tu estás ao meu lado a tua vara e o teu cajado me protegem, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, não é você que segue a bondade e a misericórdia, são elas que te perseguem, Todos os dias da minha vida, todos os dias, todos os dias, mesmo quando você não ouve Deus falar, mesmo quando você não percebe e não sente a presença, todos os dias da minha vida, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão e eu viverei na casa do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre... Ele é um Deus de aliança Ele é um Deus de aliança E se tem algo Que nós precisamos entender Do caráter de Deus Se tem algo que está em falta Nos nossos dias São homens e mulheres de aliança Hoje em dia as pessoas trocam a mesa das suas famílias, a mesa do Senhor, por nada, simplesmente porque não aceitam ser contrariadas, ou porque a vontade da carne falou mais alto, e Deus quer estabelecer conosco a sua aliança, essa aliança, esteja sentado na minha mesa, eu vou ungir a tua cabeça com óleo, sabe por que que um pastor unge a cabeça da ovelha com óleo? porque as ovelhas, se não tiver óleo na sua cabeça, elas são atormentadas por moscas, elas não conseguem dormir, se elas não conseguem dormir, de manhã quando o pastor fala, levanta que a gente vai caminhar, elas não tem força para caminhar, então Ele unge a tua cabeça com óleo quando você se senta nessa mesa, a tua vida é restaurada, a tua mente é restaurada, a paz que excede todo entendimento sobre você vem de uma maneira sobrenatural, não sei te explicar, mas eu estou em paz, Por quê? porque o teu pastor te trouxe, ungiu um a tua cabeça com óleo, colocou uma mesa, está muito difícil, é muita opressão, são muitos inimigos, essa mesa está posta, diante dos teus inimigos, você tem um lugar nessa mesa de filho, e o dono da mesa, o dono do banquete... Vai estar tá com você todos os dias. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas a palavra também diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se você ouviu a voz do Senhor hoje. Se você sabe. Que você em algum momento se alimentou de duas mesas, que em algum momento você desvalorizou essa aliança com Deus, que em algum momento você saiu desse lugar de paz e foi para a Babilônia, para um lugar de confusão, fazer a tua vontade, mas fora da mesa de Deus, que você possa se apresentar agora diante do Senhor, fecha os seus olhos aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça…